0: Eu quero que sossegue o facho Peço que não saia Por amor ao mundo Prometo também me empenhar Pra não dar abraço
1: Só o cotovelo Lavar as mãos a todo instante Com outro sabor Por 20 segundos Me deixe em isolamento Ver se bota fé E ouve o meu pelo
0: Respeita o isolamento, fique em casa até
1: passar o pesadelo Eu quero que o chefe de estado tenha consciência e não seja omisso Que bom se fosse um resfriado ou uma gripezinha, mas não é só isso me deixe de pedir cuidado para acabar de vez com Mas essa pandemia. Vai lá pro confinamento. e corre, corre. Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor. Jornal Tambor.
0: Comunicação livre, popular e comunitária
1: está no ar Jornal do Bom. Jornal do
0: Bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, dia de combate à exploração sexual de meninos e meninas, dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom dia para você, segunda-feira paciência, serenidade, vai passar, estamos começando agora a edição de hoje do nosso jornal produzido pela agência Tambor, uma agência de comunicação, para você que não sabe, uma agência de comunicação popular a serviço do interesse público, vai passar, tenha paciência, estamos produzindo o jornal de nossas casas e começando agora a nossa programação. De hoje, segunda-feira, 18 de maio Vai passar, tenha muita paciência Que tudo isso vai passar Porque nada do que de foi De repente será. mudou tudo E nada do que foi Será do
1: jeito que já foi um dia Nada do que foi
0: será De novo do jeito que já foi um dia Rádio
2: tambor. Dedo de prosa.
0: Vamos lá, vamos colocar o Enilson Ribeiro aqui. Enilson, é você me pedindo aqui a transmissão para eu colocar você. Ah, tamo aqui, ele já está aqui dizendo que tamo aqui, então vamos lá. Vamos transmitir. Olá, olá, tudo tá? bem? bom dia.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo bem? Muito bem,
0: maravilha. Eu, Eu vou tá. te apresentar aqui para os nossos... Pronto, internautas. o Enilson, para quem não conhece, conhece, ele é educador popular, educador social, ele é redutor de danos, é músico e compositor para melhorar, para dar um tempero especial nessa militância. Ele ainda é músico e compositor e membro da campanha nacional Criança Não É de Rua. Você que fica dizendo, ah aquela menina de rua, aquele menino de rua. Então, Criança Não É de Rua. E ele também faz parte da rede Amiga da Criança. Estou conversando com o Enilson Ribeiro sobre o 18 de maio, hoje, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Enilson. É... Olá, estamos aqui. Maravilha, né? Está em casa, né? quietinho. Está em
2: casa, no quarto, tranquilo.
0: Beleza. Bom, Enilson, é, vamos começar sobre esses dados sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, depois de 20 anos que essa data foi instituída, hoje você deu um artigo, claro, que há 20 uhum. anos foi instituído o Dia Nacional de Combate. Depois de 20 anos... O que, que houve de significativo? Foi a visibilidade de informar para a sociedade brasileira que existe exploração sexual ou os números diminuíram? A pergunta que eu começo te fazendo hoje,
1: agora.
2: Então, eu acho que... É, bom dia, bom dia, ouvintes da, da, da Rádio Tambor, da Agência Tambor. Uma gratidão imensa estar conversando aqui, estar participando. Eu conheço a Rádio Tambor desde a sua... Desde o seu iníciozinho, acompanhei todo o processo, então estou muito feliz. Ainda que a gente está nesse nesse contexto de pandemia, de, de isolamento social e que a gente, enfim, todos, todas as horas recebe, toda hora recebe notícia né, ruim. Hoje mesmo a gente recebeu a notícia do falecimento do Padre Braulo, que é um né, que é uma referência aí dentro da militância, para sobretudo da militância quilombola e tal. Vai, e a gente recebeu vai, a notícia Paulo? mais cedo. Padre Braulo, sim, é faleceu Ribamá. mais cedo. E isso de Ribamar, que é nascido de Penalva. É, a gente perdeu ele, infelizmente, então assim, deixar, deixar esse registro né, de tristeza de que a gente está nesse momento de luta e também de luto, né? E essa, isso é muito, muito é, é muito é muito triste, né? A gente está vivendo nesse momento, exatamente. Mas a questão do, da, da exploração, do abuso e da exploração sexual, é, a, gente tem, a gente tem conseguido, na, na verdade, vencer muito nessa questão da informação. Uhum. Né, das campanhas, acho que a gente nos últimos 20 anos com a construção, porque a partir do quando se torna quando a Lei 9.970 é, é aprovada lá em 2000, cria-se uma série de mecanismos também de, de equipamentos para a proteção né, da criança e do adolescente é, vítima de abuso e também de prevenção a isso. É, então a gente teve, teve a construção de um comitê nacional, que é um comitê que existe até hoje, é um comitê que pensa as ações a nível nacional e aí tem representações de todo, de todo o Estado, e esse, esse comitê ele se desencadeia também em articulações estaduais e municipais, então tem um comitê estadual e um comitê também municipal que faz a articulação, então acho que esse, esse, essa metodologia de trabalho, de, é, que, que trabalha em questão da informação, as campanhas, mas também de articulação, porque o comitê ele é de articulação, é a sociedade civil, é poder público, faz articulação, também com o setor, setor do empresário. Né? Então, a gente consegue fazer uma articulação muito boa e, por conta disso, ter uma disseminação da informação. Por outro lado, a gente percebe que o, o, a, a redução dos números de violência sexual ele é muito tímido ainda. Né? Eu, eu, não, eu não posso nem dizer, na real, não posso nem dizer que houve uma redução dos casos porque existe muita subnotificação. Sim. Né? Então, esse período de pandemia é muito isso. assim a, a, As crianças, adolescentes e as mulheres, no, no, no mundo como todo, eles são vítimas, principalmente, de violência dentro de casa. Né? É, enquanto os homens morrem na rua, as mulheres e as crianças morrem dentro de casa, vítimas de violência. Então, a gente sabe que nesse momento é o momento em que as crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual, né, que sofrem abuso sexual é, doméstico, dentro de casa, elas estão extremamente expostas. Né? Então, esse momento, ele traz esse desafio que é um desafio para além, né? de, de também pautar a exploração sexual, o abuso sexual, né, e também pautar isso na perspectiva desse isolamento, né, tendo em vista que muitas crianças estão em casa trancadas com seus abusadores.
0: É Nilson, é Nilson. É, aqui no Maranhão, ah, o tempo que eu era repórter, que já faz um bocadinho de tempo, né, já hum. <risos> tem mais de 20 é. anos por aí, repórter de rua, de estar tá entrevistando, a gente sabia de muitas informações, por exemplo, até de leilão de crianças virgens, lá em Veracruz. Essa é, assim, coisa assim, abominável, a gente tinha muita informação, tentávamos fazer denúncia o Ministério Público, na época, a promotora Lítia Cavalcante, que, aliás, foi minha colega, colega de Emília Azevedo, joguei basquete com ela, na época ela tinha, ela, ela era muito empenhada nas questões de crianças e adolescentes, comprou muitas brigas, foi até muito perseguida, por conta disso. O que, que a gente tem hoje de informação aqui no Maranhão sobre exploração sexual de crianças e adolescentes? Uhum.
2: Então, isso Isso ainda é muito recorrente, né? A gente Basta a gente lembrar que a gente está num, num estado em que tem muita via de acesso, tem muita gente de fora que vem para trabalhar. Então, assim, se a gente faz uma, uma... Só sair de São Luís, por exemplo, sair de São Luís e até, por exemplo, Bacabeiras, que é uma, uma cidade que teve toda um, um uma tentativa de investimento e toda uma especulação é, por parte do setor de, de, ne de negócios durante um período, se a gente vai lá e faz uma pesquisa né, e conversa com as meninas e com as, com as mulheres da, da comunidade, a gente percebe o quanto que aquela comunidade ela foi submetida a um processo de exploração. Então, as cidades, isso é, isso é uma realidade de Brasil, as cidades onde se tem um grande, essa, esse grande investimento né, de indústria, e que, e que atrai muita gente, geralmente são cidades que sofrem muito com exploração sexual. Uhum. Então, são Luís, são Luís mesmo, a gente tem essa cadeia, essa cadeia de exploração sexual muito bem organizadinha. Eu moro aqui na Itaquibacanga, então, muito boates, né, casas de shows, que já foram casas de show, viraram bordéis. Né? Então, espaços de sexo, casas de sexo. Então, aqui. então, a gente tem esse histórico aqui, que é uma coisa que não, que não muda. Recentemente, no Mercado Central, eu trabalho na Rede Amiga da Criança, e aí, é, como é no centro histórico e às vezes sai à noite, eu, eu gosto, eu, eu sempre prefiro andar né, de voltar pelo mercado central, de passar pelas ruas mesmo, uhum. é, exercício mesmo do, do educador social e do redutor de danos, que é de estar na rua, de estar ocupando o território. Então, no mercado central, se a gente faz uma caminhada lá, hoje nesse período de pandemia não. Mas se a gente faz uma, quando a, a rotina voltar, e a gente faz uma caminhada lá, a gente vê adolescentes, né? a gente vê adolescentes e... em, em processo de prostituição. Né, então a gente tem a gente tem o, uma um, uma situação que é muito séria né que é de crise e, as, e essa crise ela vulnerabiliza mais as pessoas então a, o, o, o número o número de casos de exploração sexual tem crescido muito assim a gente conseguiu num período no né, período ali de 2000, até 2010 2012 a gente conseguiu fazer uma redução muito grande mas aí nesses últimos períodos aí, aí a gente vem com essa retro, esse processo de retrocesso social no Brasil retrocesso político no Brasil Aí a gente vê uma volta muito grande da, das meninas em, em situação de exploração sexual.
0: Inclusive, eu tenho uma ação social ali pelo Mercado Central, e é impressionante como ali o conhecido Xirizal do Oscar Frota, que acabaram com Oscar Frota, mas uhum. a apenas se deslocou, continua em, ple, em pleno Sim. isolamento. Né? Continua. continua. Continua a gente lá, prostituição, homens, mentalizando uhum. mulheres, enfim. É uma loucura realmente muito delicado como é que o poder público não tomou uma providência pelo menos nesse período de pandemia de tentar isola tantos lugares porque não isolar ali né e a gente também pensa na situação delas que estão ali necessitando do, do sustento uhum. da prostituição uhum. Inês vamos voltar então para o nosso tema aqui é, nesse período de isolamento o que que a gente pode fazer para se engajar na campanha o que que é possível fazer para continuar na luta, no combate à exploração sexual de crianças uhum. e adolescentes?
2: Uhum. É, eu penso que a, é, uma das principais estratégias de prevenção que a gente tem é a informação. Né? Então, a gente tem nesse país um, 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 um déficit muito grande, um problema muito grande, que é de não pautar a educação social na escola. Né? Então, a gente, se a gente faz uma, uma pesquisa mesmo de conversa com as meninas que, faz, que estão na, no ensino médio, que estão nas, nas escolas aqui, a gente vai ver o número de casos de assédio que acontece na da escola, e principalmente nas escolas que não pautam esse tema. Então, a, a informação é fundamental. Né? Informar o que é o abuso sexual, que todo o toque, né, todo jogo, todo ato que envolva criança e adolescente, né? nessa perspectiva para fins sexuais, é crime. Né? Então, a, a criança adolescente, a própria criança adolescente, é fundamental ela saber disso, ela ter consciência disso. Porque à medida que ela identifica essa agressão, ela identifica também que o corpo dela foi violado, é muito mais fácil ela fazer essa, essa denúncia. Então isso é muito importante, passar a informação, fazer com que a informação chegue. E aí divulgar os, os meios de denúncia, que a gente tem um nacional, que é o Disque 100, mas a gente sempre indica procurar o conceito tutelar antes. Assim O Disque 100 é, é importante, mas o Disque 100 tem todo um processo. Então assim até o, até o, até chegar na ponta, a criança a adolescente já foi violentada outras vezes, é, então fica muito exposta ainda, então procura primeiro o Conselho Estelar da tua região, né, que estão em regime de plantão, os Conselhos Tutelares estão em regime de plantão, estão trabalhando, estão com o telefone em casa, recebendo as denúncias e fazendo as ações, né, então isso é muito importante, os, os Conselhos Estelar não pararam, eles estão em regime de plantão, né, então procura o Conselho Estelar, acho que fazer essa divulgação desses meios de, de, de denúncias é muito importante, é muito importante, porque a gente consegue inclusive saber a realidade de como está, a gente não, sobretudo, é relacionado aos abusos sexuais dentro de casa, nós temos uma subnotificação de quase 90%. Então é muito sério, é, muito, é um número praticamente que a gente não, não sabe a realidade né, de, do que de fato acontece dentro de casa, porque dentro de casa é muito mais difícil entrar e saber das coisas. Né?
0: nisso há um tempo atrás a Rede Amiga da Criança, eu não sei se continua, ela costumava reconhecer matérias jornalísticas, é, com essa temática, jornalista, amigo da criança. Amigo da criança, sim. É, eu, tenho, eu tenho vários colegas que, que submeteram suas matérias, foram
2: uhum, criadas, mas eu
1: tenho
0: percebido, de um tempo para cá, pelo menos aqui no Maranhão, que é muito tímida a presença de casos denunciados pela imprensa maranhense. Uhum, Aliás, é a imprensa maranhense, colegas, meus colegas, né? Eles vigiram muito em torno da política, política eleitoral, assim, blogs. Uhum. a gente tem poucos blogs que denunciam questões relativas a direitos humanos, a criança e adolescente. Então, assim, uhum. é impressão uhum. minha ou, da tua opinião, que trabalha exatamente, que faz parte da Rede Amiga da Criança, uhum. é impressão minha ou a gente tem pouca presença de matérias jornalísticas denunciando casos de abuso sexual, abuso e exploração sexual?
2: Uhum. Sim, sim, isso é, isso é, 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 é um fato. Né? É um fato. Eu, eu, até, eu até, até vou fazer um resgate aqui antes do, da, da, da entrevista: que eu, o caso que mais a gente teve um, uma, uma repercussão aqui, que teve mais investigação, foi o caso dos meninos emasculados. Em né, do Francisco das Chagas. Que... Exatamente. Sobre... É. Exatamente. Então eu tinha 15 anos, há 15 anos atrás, 16 anos é atrás. Né? Não, 16 anos atrás, não, há 18 anos 18 atrás. Anos, eu tinha 12 anos, é? 18 anos atrás. Então, é, é muito, isso, isso, isso é um dado muito, muito interessante porque isso mostra o quanto que é invisibilizado não só pela sociedade, mas pela própria imprensa, né? E aí, quando a gente fala de, de abuso sexual, de, quando a gente fala de exploração sexual, sobretudo, a gente fala de rede, né? E quando fala de rede, a gente fala de vários atores envolvidos que vai, inclusive, de, que tem a participação da polícia, né? Se a gente faz, é, é uma realidade do Brasil todo. As redes de exploração sexual no Brasil todo, elas têm participação do Estado, do, da polícia, de pessoas, então isso é muito difícil desmontar essas redes. A gente vê o caso recente do Pará, o Pará tinha políticos envolvidos, a polícia envolvida, empresariado, setor da, da, do, da, do turismo, como tem no Brasil muito forte ainda essa questão do turismo sexual, em que, em que os turistas fecham pacotes, incluindo meninas para fazer sexo. Né? Então, isso é muito, isso, isso é muito tímido né? no, no, no Brasil, e no Maranhão isso é mais tímido ainda. Vale ressaltar que no Maranhão, o Maranhão é o líder de casamentos infantis no, no Brasil, ninguém, é. nenhum é, um estado no Brasil... Na
0: também,
2: né? Exato, gravidez na adolescência, inclusive, é. principalmente na área rural de São Luís, isso é um dado muito importante, enquanto, em São, enquanto nas áreas urbanas de São Luís houve uma redução da gravidez na adolescência nos últimos dois anos, na área rural cresceu, que é onde está é. os, os investimentos, onde está onde tá o setor industrial, é onde vem a galera de fora, que faz... a então isso é muito, isso é, são dados importantes que a é, a mídia, que a imprensa não fala, né? Que quem está no movimento social, que acompanha no dia a dia, sabe desses dados, que consegue fazer esse monitoramento, mas a imprensa não não, não considera isso importante. Então a gente teve esse, esse processo que inclusive a rede vai voltar com esse com essas com esse com esses prêmios porque é uma também uma, a gente acredita que é uma forma de estimular as pessoas a pautar isso. O prêmio, então o prêmio a gente por
0: enquanto está suspenso
2: está suspenso tem uns três, quatro anos mais ou menos que a gente não faz, mas isso foi uma reflexão que a gente fez inclusive no ano passado e tá na nossa, é, já está no nosso planejamento de voltar, acho que nesse Muito ano, né? talvez não nesse ano, mas no próximo ano, porque a gente está nesse período aí que a gente não sabe de, de como é que está, de indefinição, de, mas no próximo ano a gente com certeza já vai ter um prêmio voltado para isso, para premiar os jornalistas, para pautar a infância, para pautar um desses temas que é a exploração sexual, abuso a exploração sexual.
0: O Otto comenta, o Otto Salazar, a mídia Sim, no contexto Otto de não é contribui com esse processo. Acho que o prêmio é exatamente para que a mídia contribua com esse processo. Por isso que logo uhum. cedo... No início, desculpa. Não é Covid, gente, por favor. É só, uma... é só uma... um pigarrozinho na garganta. É. Bom, por isso que eu comecei... um exercício falando...
2: de jornalismo. A
0: gente não pode mais nem tossir, nem espirrar. É, exato. É só... <risos> Bom, por isso que eu comecei falando que a Folha de São Paulo vai realizar daqui a pouco, às 11h, 30 vai exibir um documentário... E vai exibir, um, um, pelas lives, um seminário sobre esse tema. Exploração não sei
2: se foi para mim ou foi...
0: Oi? Tá travou para
2: vocês também, gente? Opa, acho que travou.
0: Não, não, não. Voltou? Não,
2: não ah.
0: Tá bom? Pronto. Beleza? Tá bom,
2: tá ótimo. Ok. Tchau.
0: É, Nilson, uh, pois é, o Otto está tá falando isso. A mídia, no contexto geral, não contribui com o processo. A gente concorda, é por isso que esse prêmio existe e a gente torce pela volta do prêmio... Da rede amigo do reconhecimento Rede Amiga uhum. da Criança, de matérias jornalísticas para denunciar. Agora, Enilson, é, tu tens quantos anos como educador de rua, como militante desse tipo de campanha? Quanto tempo de experiência tu já tens uhum.
2: nisso? Então, a, a, minha, a minha primeira participação na, na campanha foi em 2008, assim, que participei de forma. Ati... Não, 2007, participei de forma ativa pela Rede Amiga da Criança. Então, já estou já aí. É, já estou aí não, já tô já estou com 13 anos pelo menos Isso. de atuação pela é, fazendo mobilização pela campanha pela campanha do, contra a violência sexual Eu participei participei do comitê nacional por dois anos até por quatro anos na verdade até 2012 de 2008 a 2012 participei fui integrante do comitê nacional participei do maior congresso é sobre exploração sexual que foi lá em 2008 com esse tema já realizado no mundo então é uma militância, é um tema que é muito caro, é uma militância que é, muito, que, que, é, que é da minha adolescência, né? Que começou na adolescência e que a gente permanece por, por, por perceber que, que, que praticamente nada mudou, assim. A gente consegue passar muita informação, mas a gente não vê essas informações se transformando em realidade, assim. Então, se tu
0: tens 13 anos, tu começaste a chegar nessa... com quantos anos? Começar... Não, ah, tu, tens quant... tu tens quantos eu tenho... anos?
2: Eu tenho 29, na casa dos 30 já.
0: 29, 29.
2: É, é, já tô com... E dentro da militância, como um todo, assim, já estou com 15 anos dentro da militância. Vai ter uma, mais...
0: Uma vida dedicada. Então, já, é já tenho uma ajuda. Nesse período todo, qual foi o caso que mais te impactou? Que mais uhum. mexeu com o teu emocional? Porque a gente, li, a professora Siriane deu uma entrevista maravilhosa semana passada aqui, chegou até a chorar. Como enfermeira, ela dizendo assim, não tem essa história que a gente é profissional, a gente se emociona, sim, uhum, que, sim. sofre, sim. Qual foi o caso acompanhado por ti que mais te impactou?
2: Ah, tiveram muitos casos, né? Eu acho que tem casos que são muito próximos da gente, que a gente é, acaba se envolvendo muito emocionalmente, mas tem, tem, tem situações que a gente percebe o quanto que, o quanto que, o quanto que a situação de violência, ela é, ela é coletiva, ela é, so ela é social, é um problema social. Por exemplo, no Pará, no período da, da construção da, da, da usina de Belo Monte, é, a, gente, a gente teve conhecimento de, e conheceu esse, esse espaço é, de, de lugares onde as meninas transavam por um real. Um real. A média de um real. Um real. Dia,
0: que ano
2: foi? Do, 2009, 2010. 2009, 2010. No, é, 2009, 2010. Belo Monte. Belo, Rá, Belo Monte. Altamira. 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 Foi ali na. na... Foi na, na construção da, 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 da usina, usina de Belo usina. Monte. Exato, na, na época da construção da usina de Belo Monte. É, outra situação também que é que, é, que, é, que isso, isso existe ainda. Por exemplo, na ilha de Marajó, né, isso, é uma, isso é um, são casos que, 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 que existem que isso não é, não é passado, está hoje. Na ilha de Marajó, as meninas transam por gasolina, é, é combustível, de, combustível de embarcação. Né? Então aqui e, e aqui no Maranhão a gente tem situações que é, que é, que é sexo por, por, por comida, hum. né? Aí a gente traz a, 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 a molecada que também está na rua, que sofre mais também, que está tá na rua e que se submete à exploração sexual por conta de estar na rua, que troca por droga. Né? Então, assim, a gente tem, tem níveis e níveis de exploração sexual. Por isso quando a gente fala de exploração sexual, a gente não fala só de troca de dinheiro, mas a gente fala de troca de serviço, de troca de produtos, de troca por comida, de troca de favores. né? Que aí, e aí é quando a gente fala também de exploração sexual, porque ah, a, menina tá, a menina é prostituta. Não, a, gente, a, gente, é, a gente trabalha muito nessa perspectiva de prostituição né, na, De que a menina é prostituída, na verdade né, Por mais que não exista uma pessoa Que não exista um cafetão ali Que não exista um chefe Mas ela é, prostitu, ela, ela é prostituída pela situação né, Pela situação econômica Pelo contexto social né, por, por esse, e, aí a, e aí a gente traz a questão do machismo Da cultura do machismo Que, é os, que são os homens Os grandes consumidores desse né, Que consomem e que, 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 e que apostam nesse mercado E que fazem esse mercado acontecer então, são situações e situações que a gente tem no Brasil, aqui no Maranhão, né, sobretudo no Norte e Nordeste, que são muito sérias e que parece que a gente está vivendo na Idade Média, mas não, a gente está no hoje.
0: É, e, Nilson, é, muita gente, o discurso da extrema-direita extrema é um discurso bem... É discurso de pulha, desculpa aí quem, quem concorda com isso, mas assim, é. o direito aqui de falar esse tipo de expressão, Estou, estou num projeto de comunicação que tem lado... Muita gente Sim. diz assim... Ah, essa menina está na prostituição porque ela quer. Quer tá porque gosta. Porque a gente já fui lá, já conversei com ela. Troca por um, um esmalte, um vidro de esmalte. Elas estão porque elas gostam. Assim, qual é o, o contradiscurso que alguém que trabalha como tu trabalhas há 13, 15 anos, nessa, vendo essa realidade de perto... Qual é o contradiscurso
2: para esse tipo de discurso? Uhum. É, é, primeiro que viola, ninguém, ninguém gosta de ser, de ser violentado. Isso é um mito que foi construído. Né? A violência nunca é bom. Ninguém gosta de ser, de ser violentado. Ninguém gosta de se submeter à opressão. É, e há um silenciamento, às vezes, porque a gente tem uma cultura né, que leva a isso, a esse silenciamento mesmo, silenciamento de, de grupos específicos. E a gente tem as crianças e os adolescentes dentro desses grupos. Né? Então, a gente, e também tem essa questão da situação quando a gente fala de exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente fala de proteção, porque a gente considera que até os 18 anos, e aí a gente no Brasil ainda não, não, não atinge a, a, a idade biológica, que até os 21 anos, na verdade, a gente está em processo de desenvolvimento. Né? Então, é um período peculiar, onde, a gente, onde as informações, onde as, os contextos nos fazem tomar decisões que a gente nem tem consciência. Né? Então, por isso que a gente tem essa toda essa perspectiva da maioridade no Brasil, né? que, por exemplo, em alguns países, como no Japão, é 21 anos, né, que pega essa idade biológica Então a gente trabalha muito nessa perspectiva De que a criança a adolescente está em processo Peculiar de desenvolvimento E por conta disso, por conta disso Ela não tem condição de responder por todo, Pela integridade dos seus atos Porque as influências, né, o contexto social A mídia né, Várias influências que se tem que faz com que a criança Também é, se ache ter, ter liberdade às vezes E acha que a, que a atitude é dela Mas na verdade ela está sendo levada e influenciada Por todo esse contexto
0: Nilson, bom eu queria te pedir tuas considerações finais sobre o dia de hoje é, para as pessoas que estão assistindo e para essa campanha, campanha que já tem 20 anos e foi instituída no Brasil, é, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, porque, claro, a gente precisa, precisa deixar bem claro para quem não, não sabe o que é abuso e o que é exploração. né? Sim.
2: Uhum. Pronto. Então, assim, para a gente é muito importante essa data, é uma data de, de mobilização, é uma data de luta, e sobretudo nesse contexto social que a gente está vivendo. E que existem leis, é, leis que punem, existe uma rede. Opa, voltou? Oi, voltou, voltou. Que existe... Pronto, pronto, pronto. Hum. Então, que existe, existe, existe um, um, uma lei e uma, e uma rede de proteção. Que essa rede de proteção ela é preparada para atender essa molecada que está, enfim, que sofre violência. Então, se você sabe de algum caso de violência sexual, de abuso sexual, né, de exploração sexual, denuncie. Né? À medida que você não denuncie, você também co contribui com a violência. Você também, a omissão também é, uma, é, é, uma, é um apoio à opressão. Né? Quando você se omite à violência, você também está contribuindo com aquela violência. Então, é muito importante essa, essa, essa questão de, da denúncia. Eu aproveito e agradeço. Agradeço à Rádio Tambor pelo, pelo, pelo espaço, pela oportunidade de conversar. É, mando um abraço para todo mundo que está acompanhando, Oton, Coletivo Nós, que é o coletivo que eu faço parte, que são vários jovens, meninas e meninos das quebradas também, que cada um está fazendo suas ações hoje também pela campanha. Enfim, a Rede Amiga da Criança, que é a minha casa, que é o espaço onde, onde, onde eu, enfim, fiz minha formação toda política. E enfim, a, a Rádio Bacanga FM, que é de onde, eu, de onde eu falo, e a minha Vila São Luís, o São Luís Maranhão. Muito obrigado mesmo por quem está acompanhando, por quem participou. E é isso, Assim, a gente pede que fortaleça mesmo a campanha, que faça stories, que compartilha, compartilhe, que faça chegar o máximo possível de pessoas. Né? Nesse momento, sobretudo, que as pessoas estão em casa e que a violação, às vezes, está dentro de casa.
0: Nilson, o, os contratos da Rede Amiga da Criança, como é que a gente pode... Por exemplo, jornalistas, colegas jornalistas hum. que querem se engajar nessa causa... Eu, por exemplo, eu quero escrever uma matéria para o meu blog Buliçoso, para o site uhum. da agência Tambor, é, para o blog do Ed Wilson, para o vídeo de Fato. Como é que a gente faz para entrar em contato?
2: Olha, a gente tem, a gente tem as redes sociais, né, sobretudo o Facebook, que a gente é, geralmente está... Tá, agora todas as redes sociais a gente está tá, tá alimentando com mais frequência, mas principalmente o Facebook a gente tem alimentado, é né, uma rede social mais antiga, então a gente tem essa ferramenta que é um contato, a gente tem um telefone, mas nesse momento como a gente está tá, tá, tá trabalhando de office, né? Sim. Mas a gente tem os e-mails, né? O rede da arroba gmail.com, então você pode pode mandar um e-mail para fazer é, é rede da arroba gmail.com, né? O e-mail que é mais fácil da gente da uhum. gente se comunicar e, e tem nossos contatos pessoais, tem as nossas as nossas referências também que a gente pode fazer fazer as pontes, né? e a gente está agora no processo de, de articulação do site, aí na próxima semana, aí no próximo mês, a gente vai estar tá lançando o site, que também vai ser uma outra ferramenta de canal, que a gente vai, vai poder tá estar contando. Retalha, né? site. Exato, a gente está atualizando. está atualizando, tá vai certo. colocar isso. Tá certo. Bom, te agradeço muitíssimo
0: pela entrevista. Amém, pela entrevista. Ótima agradeço. semana, tranquilidade, serenidade e saúde.
2: Saúde. Estamos... Gratidão, gratidão, Rádio Tambou gratidão a todos e todas.
0: Valeu, obrigada, Enilson. Excelente entrevista do Enilson Ribeiro, é, que vem falar sobre um tema muito importante, sensível, tema que é pauta da agência Tambor. E a gente vai agora colocar a nossa, nossa consultora jurídica, Tereza Noronha Moreira, para que ela possa trazer hoje, hoje um, tema, um tema jurídico para nós. Bom dia para ela. Rede Amiga da Criança, Criança, sentiu, tá? Arroba gmail.com. Esse é o e-mail do, da Rede Amiga da Criança. O Enilson é, pode nos municiar de dados, de informações, tema muito sério, muito grave, aqui no Maranhão, na região norte e nordeste, de forma geral. Então, que bom que o prêmio Rede Amiga da Criança, o reconhecimento aos jornalistas vai voltar incentiva mais porque a gente realmente não tem visto matérias nos jornais, nos blogs sobre exploração sexual de criança e adolescente assim, vários jornalistas brasileiros se notabilizaram por essa pauta Gilberto de Mestai, que hoje é o, é o editor do site Catraca Livre que durante muito tempo foi da Folha de São Paulo Gilberto de Mestay publicou um livro Meninas da Noite inclusive eu tenho esse livro, devia ter trazido para mostrar para vocês aqui hoje não lembrei de trazer, mas é um livro sobre prostituição infantil. Esse é um livro que ele foi premiado, reconhecido nacionalmente. Bem importante, bem fundamental esse tema. Bom, vamos agora conversar agora com a nossa consultora jurídica, direto do Rio de Janeiro, que está na agência Tambor voluntariamente fazendo serviço aqui. Teresa Noronha Moreira, bom dia para você, saúde para você, bom dia.
1: Bom dia, Flávia Regina, bom dia, equipe, bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Mais uma hum. vez, é um prazer imenso estar participando do programa.
0: Nós que agradecemos, somos gratos da sua participação semanal aqui nesse, nesse projeto de comunicação, participação voluntária, a gente sabe da sua agenda de trabalho que não é fácil, agenda de advogada, de, de esposa, de mãe, de... E... Mas agradecemos a sua participação. Exatamente. Aqui, levando informação jurídica à população. Ou seja, popularizando,
1: Tereza, o juridiquês. A gente fala, é. os falando, meia hora não entende nada, né? É, a nossa intenção é exatamente essa. Poder proporcionar às pessoas o um melhor entendimento com relação às leis e de tudo que está acontecendo no Poder Judiciário. Por exemplo, Hoje eu... De, hoje eu tenho uma falar. novidade, é, hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês, é, no mês passado, no dia 27 de abril, foi publicada uma lei, é, que alterou consideravelmente as, as audiências nos juizados especiais cíveis, é eu a lei 13900 13 1990... oi, isso. pode falar.
0: Já te interrompi, né, já, já dei uma de pode faustura, né? já dei uma pode falar. <risos> Desculpa, mas só te interrompendo sobre o juridiquês, a primeira coisa que muita gente não sabe, eu, tive, eu, eu fui assessora de comunicação da OAB Maranhão e eu tive que aprender desde o jardim de infância do juridiquês, por exemplo, muita coisa que muita gente não sabe é o que é juizado especial cível. O que, é que se faz no juizado especial cível? Começa daí. Essa lei que tu vai falar hoje, ela alterou, autorizou a conciliação não presencial, não é? Exatamente. Então, a mudou toda a configuração da sociedade, está mudando por conta da
1: pandemia. Mas o que é juizado especial civil? Então, juizado especial cível, ele serve para é, ajuizar, para julgar, processar ações de menor complexibilidade. Né? Algumas ações, por exemplo, a pessoa comprou. Uma bateria em alguma loja de departamento e a bateria veio com defeito A pessoa está com o nome negativado Por uma dívida pequena Uma dívida que ela não honrou Ou então ela já honrou e continua com o nome negativado é, Ações de despejo tá Desde que a, pessoa, a própria pessoa esteja postulando é, Essas ações do juizado é, Não podem ultrapassar o valor de 40 salários mínimos Tá? Esse é o limite do juizado O juizado foi criado para desafogar um pouco as várias cíveis né? uhum. Que estavam assim com muitos processos E algumas causas que podem ser realmente resolvidas nos juizados É sempre proposto uma conciliação O objetivo do juizado é que seja realizada uma conciliação né? Sobre sim, aquele sim. embate jurídico que esteja acontecendo ali e a novidade que a gente traz exatamente é essa Que no dia 27 de abril Mês passado, não tem nenhum mês isso, né? Foi autorizado a utilização de videoconferências Nas conciliações, tá? E essa mesma lei, ela autoriza Que se a parte ré se recuse a participar Que realmente o juiz vá proferir a sentença Então, independente da parte ré né, participar, porque muitas vezes a outra parte, a parte que está sendo é, demandada, ela vai dizer, não, eu não quero participar, eu não tenho como participar. Mas ela vai ter que dar um jeito, assim, de participar dessa conciliação. E o que acontece? Esse projeto foi criado ano passado, antes da pandemia. E
2: Ui. eu acredito
1: que, assim, com essa questão de isolamento, de quarentena, esse projeto foi para frente a fim de Facilitar o acesso a todos à justiça O que eu acho assim de extrema importância é, Aqui no Rio a gente vai ter a nossa primeira audiência Daqui a uma semana Ou seja, na próxima segunda-feira nós vamos ter uma videoconferência E a gente vai ainda saber como é que vai funcionar O TRT aqui no Rio, aproveitando né? O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Também está com esse sistema de videoconferência é, mas existe aqui essa possibilidade da pessoa, né, das partes se manifestarem Se realmente tem interesse em realizar a videoconferência tá? É Diferente do juizado, aqui a parte ré, o reclamado Ele pode se, re, se recusar a não participar da audiência O que for melhor para ele e no, na Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, aproveitando, né, para falar sobre isso, também é, existe essa possibilidade de fazer a videoconferência, de fazer as audiências de conciliação através de videoconferência. É assim, é uma novidade que veio, né, e que a gente está muito feliz porque os processos vão voltar a caminhar, vão voltar a ter o, 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 os processos os Seus procedimentos vão ser realizados De forma normal Assim a gente espera né?
0: É porque na verdade com essa pandemia Os processos estão caminhando muito lentamente É isso,
1: né? Exatamente Estão caminhando lentamente Porque as pessoas estão trabalhando de casa também Quem acha que o, o, a justiça está fechada Está engan, tá enganada Está fechada Mas os funcionários, os servidores Eles uhum. estão trabalhando só que, assim, às vezes, a pessoa não tem um equipamento né, é, é, que uhum. vá fazer o mesmo efeito do equipamento lá da justiça. É tudo uma questão de adequação, porque tudo isso pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabia, a gente não sabia o que era isolamento, o que era quarentena, a gente não sabia de nada. Mas, assim, a gente vai adequando né, e a gente entende que é, essa questão ainda vai demorar um tempo para as atividades voltarem ao normal.
0: É, bom, pelo menos é uma boa notícia. Quem tem uma causa que precisa de resposta logo vai poder ter. A gente não tem previsão, Tereza, de quando é que vai começar a funcionar os juizados especiais cíveis nesse, nesse tipo, nesse formato? Não tem ainda, né? Nesse
1: formato? Então, esse formato de videoconferência.
0: A partir de quando que de fato começa a funcionar? Então,
1: já está valendo... Ah, a tá lei valendo. já está valendo, entendeu? Já está valendo, Sim. ela foi publicada e já está valendo né? ah, tá. aí Eu não sei como é que está a realidade aí no Maranhão Mas aqui já está valendo é,
0: Realmente, a gente não tem essa informação O que eu tive ontem na Folha foi que 70 milhões de brasileiros Têm acesso precário à internet Ou não têm internet, o que é péssimo né? Para é. viver numa pandemia e, e ter as suas
1: demandas atendidas mas já é, é
0: alguma coisa Já é alguma
1: coisa, agora a internet também está bem prejudicada Porque todo mundo está usando a internet Quem trabalha de casa né Está usando a internet Então o sinal fica ruim Às vezes a internet cai Mas é aquilo, a gente vai tentando Até conseguir, o importante É não desistir né
0: Perfeito, perfeito Bom, Tereza, muito obrigada Você está se cuidando direitinho aí, né?
1: Sim, estamos nos cuidando Vocês também, né? Vamos Não, é, é, nos juntar para que tudo passe da melhor forma possível, né? Essa pandemia vai acabar. Não é para sempre, né? É. E a gente tem que aproveitar esse momento para fazer reflexões.
0: Verdade, verdade. É se cuidar. Eu estou virando fiscal da OMS. Fui tirar um dinheiro Nossa. do caixa eletrônico. Fui obrigada a tirar um dinheiro do caixa eletrônico um sujeito do meu lado, sem máscara. Olhei É um absurdo isso. Um absurdo. É um absurdo. Parece que ele tava é um absurdo. Nu. Do meu lado estava nua, eu já fiquei tão indignada, Se bem que é, não sei, né, isso é relativo, está nu. não é problema algum, mas enfim, ele, de certa forma ele é uma agressão para mim. Tereza, muito, com certeza. muito
1: obrigada. Muito obrigada. obrigada, gratidão, se cuidem. Obrigada, tchau, tchau. e até
0: a próxima, até a próxima. Até a obrigada. próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Querido Vina Delmar, Vina, que saudade de você aqui na Agência Tambor, que coisa boa poder ter você. Bom, amigos, é, Agenda Maranhão, acesse o site Agenda Maranhão, você vai conhecer o Maranhão com profundidade, as entranhas do Maranhão pelo site Agenda Maranhão. Obrigada, Agenda Maranhão. Vina, um dos mais talentosos artistas desse Maranhão. Ele não é só talentoso, não, tá? Ele tem uma consciência social impressionante. Obrigada, a Granuso, Carro das Granuso. Obrigada pela sua participação, Tereza Noronha, que acabou de nos dar mais uma informação jurídica. E ao nosso convidado de hoje, o Enilson Ribeiro, que veio falar sobre o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Enilson está anunciando aqui para nós que tem o um prêmio Tim Maia pela Ande. A Associação dos Direitos da Infância E tivemos hoje uma segunda-feira bastante produtiva Aqui na Agência Tambor Estamos encerrando a nossa participação é, Obrigada, Agenda Maranhão Comentando sobre o nosso jornalismo E é impressionante como a gente é, Beijo, Vivina para você também Saúde, saúde para todos nós Bom, vamos encerrar nossa participação e que a gente fique com esse tema sempre presente. Exploração sexual, abuso de crianças e adolescentes é crime e precisa ser divulgado. O silêncio é cúmplice da violência, o silêncio é cúmplice dessa atrocidade que é explorar sexualmente uma criança e é, abusar de uma criança e explorar sexualmente um adolescente. Obrigada a vocês. Eu estou encerrando aqui com Ana Carolina. É só
1: isso. Carol! Me deixe
0: de pedir de cuidado para acabar de vez com essa pandemia.
1: pandemia. Vai
0: Tchau! Vai logo pro confinamento. Troca, corre, corre pela calmaria. Vai logo pro confinamento. Troca, Cor, cor, versão de Martinho da Vila. Desritimia. Eu Ela fez quero uma versão maravilhosa. Que o chefe do estado. Tenha consciência. E não seja nisso.
1: Um que bom se fosse um resfriado.
0: uma gripezinha. Mas não é só isso. Me deixe de pedir cuidado. Pra acabar de vez com essa pandemia. Vai lá.